0: 不到一个月就翻车了，就是还没撑到分钱的时候，我的甜头都还没有，全是苦头，百分百苦头。我现在要喝一点酒。首先，你要持续做赚钱
1: 的事情；嗯、另一方面，减少犯错。<对>你不亏钱,钱就已经是赚钱了。对。那个营养师，<有>然后什么经纪人资格，还有包括像咖啡师嘛，啊、哦，心理咨询，这这几个证有没有考过的？有没有去考的？<笑><笑>以上的证书我一个都没拿到
2: 。<笑>你有些事情发生在二十多岁，可能会比发生在三四十岁要好很多
0: 。早点买个教训
2: 。买教训这件事情上，六千块钱简直就是早鸟票，好不好？<笑><笑>人间清醒，搞钱要紧。
0: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》
1: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
0: 刻启程，
1: 和我们一起踏上致富之路
0: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。多
1: Hello， 大家好，我是雪姨
0: ，我是小辉，
1: 我是爸爸。
0: 今天节目播出的时候是六一儿童节，所以祝大家儿童节快乐。其实我们杭
2: 州人都不过六一节，我们只过六二节。为什么？因为六二是一个属于你个轮儿
0: <笑>、啊。什么？怎么没没没听懂？嗯你，你个轮儿是是，么？对，一个轮儿。六二六二六二六二、嗯、六六六六六。二是属
2: 于不太灵光的人的节日
0: 。哦，你脑壳又薄，瓜娃子。哇<笑>
2: 、啊，这个四川话也太。
0: 用杭州
1: 话说吧。啊，大家老人节快乐 ！Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女孩。之前在听友群呢，大家都很期待让我们聊一聊搞钱失败经历的话题。所以呢，在我们节目开通快三个月，今天我们三位主播齐聚杭州，一起有了这次线下录制的机会。我们。昨天晚上的计划是，呃，微醺状态下去录节目，结果我们因为喝太多，直接熏过头了，用了一天的时间清醒。<笑>现在我们的状态是，我和抱抱躺在他杭州主城区，呃，中心的家的床上，等一下可能聊到亏钱的地方就要喝一杯了。小辉刚刚开了一瓶啤酒，<笑>请问你是有什么故事吗
0: ？我有我有，就是你俩就在床上好好听着，然后我就坐在椅子上呵呵喝着小酒，那个反思一下我自己。今天这个话题太适合我了，就是我最近因为真的亏了一大笔钱，是多少钱？十七万。为什么对我来说是很大？因为这十七万的概念相当于有十万块是我扣掉我的生活费，所有的积蓄，对我我的积蓄真的很少。然后那七万块是我最近接了一个私活的项目款，然后也打在了那个账户里。然后这十七万一共我就给了给了我一个亲戚理财，因为这个亲戚他是属于就是。在我们家族里就是公认的就很会理财的人，对，那谁知道呢？就是最近他翻车了，所以我这十七万就是打水漂了。这个十万我本来是想要凑钱买首付嘛，就买房的首付，然后想说十万肯定不够啊，就想将加上我的播播对，加上我的那个项目款，我就一起打给他，然后就说如果通过他们的理财可以再多赚一点，我就可以凑个。单车变摩托。<笑>对，结果。就是钱都还没有赚到就没了。
1: <笑>那他是跟你说是做什么投资项目？其实
0: 我觉得这个是我要反思的点，就是我其实没有太了解清楚他怎么去运作这个钱，只是因为因为我是把钱给我姐，我亲姐姐，然后我姐再给这个亲戚。那呃我，所以我没有过问，因为我基于对我姐的信任，然后我又想我其实不太懂理财，然后我对钱完全是很不敏感的，所以我也不想去管这个事情。就说哎，全权代理给我姐，然后你就帮我去打理，因为我姐自己也有钱放在这个亲戚那里，我想我姐不至于坑我吧，而且我姐也是学会计的，她肯定会算账啊什么的，所以我就好钱给你，然后就不管了，甩手掌柜这样子，结果哦。呃
1: 那当时你你把钱给他，你们有约定，比如说呃、哦、回报率啊，是以借钱来说，还是说他帮你打理？
0: 我也不知道具体他怎么操作，嗯、但是当时本来是说每个月会肯定会有利息返给我，嗯、<吧>每
2: 个月会给你多少利息啊？原、嗯、来越约定约约定的利，就还没分
0: 到钱他就翻车了
2: ，<笑><笑><笑>我不笑我都不
0: 好意思，<笑>对，就是属于哎还没开始就已经结束
1: 了，就就一般可能像庞氏或者骗局，就是他至少可能先给你返一些甜头。<笑>
0: 对，我的甜头都还没有，全是苦头，百分百苦头。就是我现在要喝一点酒
1: 。<笑>就是你钱
2: 刚送过去。
0: <笑>对，直接直接买了个教训
2: 。是第一个
0: 月吗？对啊，不到一个月就翻车了，就是还没撑到分钱的时候。
2: <笑>那那人家都已经在收尾了。<笑>
0: 我不是收尾吧，嗯，我应该是中途加入的，
2: 真的很像四九年加入
0: 国军，哈哈哈生不逢时，生不逢时，对，所以我觉得搞钱真的就是那个 timing， <对>你你不知道你是在什么位置入的这个局，你知道吗
2: ？我<笑><笑>虽然知你很可怜，但我还是。想
0: 笑，<笑>,笑吧笑吧，我接受你们的嘲笑，真的是，我就是我的教训就是我应该就是不要把那么多钱都放在一个篮子里。那后悔吗？一开始当下知道这个事情的时候还有点有点懊恼，我倒没有生气，我是懊恼为什么我把那么多钱就几乎全部的身家都放在一个篮子里，真那十七万几乎就是我百分之八九十的家当了身家了。我这次放出去我会被网暴。<笑>不会，我放出去，然听友会说啊，一个搞钱节目的主播，身价才那么点
2: ，怎么大家都不太会有有钱的样子？对，就是因为不太搞，不太不太搞到钱，所以才做这个播。所以我说这一期我是来上课
1: 的，因为我们就亏过很多钱，所以我们才办了这期栏目，想听听其他人都
2: 是怎么搞钱的。我是
0: 我是最炙手可热的失败案例
2: ，太可热了
0: 。对。那你们呢、啊？<可>你们肯定亏过比我更多吧
2: ？我的话，哎，我其实其实因为我上一期跟思雨有聊过嘛，然后我我们这个行业就是一分耕耘一分收获的行业，就不存在投资理财这种，呃，因为我的主业大部分时间都是在拍片嘛。那我可能在雨夹雪之前，我还创过一次业，就是跟几个朋友一起开过一个影像工作室，但是。也是以失败告终。说的好听点就是，呃，我当时要去读书了，然后我就没有再跟他们一起做事业说的难听点就是，可能因为几个合伙人当中的这些矛盾和纷争吧，然后，呃，就就闹得还挺难堪的，就当时还一度要打官司。其实也是可以跟大家分享的，就是就是在呃商务谈判的流程上面我没有太注意，因为其实我们当时三个人在一起搞钱。甚至都没有成立公司，嗯，然后，然后就是三个自然人跟一个，三个自然人跟另外一个自然人签约了，<笑>声称我们这四个人之间存在着甲乙方关系。OK， 其实这个案子是我接过来的嘛，然后大概是九万块，我们没有注册公司，但是凭借着我呃卓越的专业，大家也是非常的相信我的。嗯，之后。我没有去，我就把所有的制片工作和财务算账的这些钱，就放在一个制片的合伙人那边，然后他也没有给我任何的明细，也没有说甲方什么时候打钱，我们现在花了多少，还要花多少都没有的，就这部分的拍摄的钱就全部都花光了。那么到后期制作的时候呢，可能还有一笔呃四万左右的后期制作费用，然后在后期的时候可能嗯。就是在财务上面有一些紧张，那甲方就先预支了八千块钱，说，嗯，素材你先剪着，我先买个电脑给你，这部分的钱从后期的费用里面出。然后呢，我就开始剪那个片子了。然后我也没有去 care 那个后期的钱他什么时候给，因为毕竟是创作嘛，其实我还是本着创作心态去的。其实你要说我们四个自然人之间签了一份协议，那都不能叫做合同，其实都没有法律约束效用的。然后我的另外一个合伙人，哎，重点来了，就是这个合伙人突然要结婚了，他没有钱，他想要把剩下的三万二全部都拿走，然后呢，我就不肯放这个权益给他，但其实就是大家空对空的在聊，然后呢，他就说，他就突然就跟我。翻脸了，跟我身边的嗯、呃、朋友、家人，呃，甚至是我当时在念书嘛，甚至跟我学校老师都都不知道为什么就联系到，说鲍曼华欠他三万二千块钱，然后这个人就开始就在我身边的朋友圈就是黑我，我很很高兴的一点是大家都站在我那一边嘛，因为大家都相信我卓越的专业和靠谱的人品。<笑>啊，就是告诉我这件事情，他他有说要去学校贴大字报，然后还有说，对大字报,大字报你敢信？就是闹了一整圈，包括甲方也站在我这边，就很懵逼。然后他说，你要是不给我钱，我就去告你，我手上有一份合同。然后我当时心里就很很很胆小，我想说怎么办？合同是他签的，他要告我了，那我不可能，我平白无故变出几万块钱给他吗？因为当时几万块钱对一个正在上学的我来说，真的还蛮多的。嗯嗯嗯、然后我当时就很担忧，然后整天就吃不好饭，也睡不好。然后我妈就看我这样子，我妈也很难过。然后我整个人就处于一种焦虑当中。一边就是他每天都会发发来那些威胁的短信，嗯，说我认我知道你家在哪里，什么跑得了和尚跑不了庙，你不相信我，我会做出让你更绝望的事情来，就就那种很很恐怖的那种。嗯然后我当时也真会信他说，然后又发来说我已经找好律师了，我要跟你对簿公堂。然后后来我也去请了我，请问我律师朋友，然后我律师朋友就一直让我宽心说没关系，首先你没有成立公司，他告不到你；几次他跟别人签的合同，他也告不到你，他至少先告别人再来告你吧。然后我那个甲方呢也没有太 care 这件事情，就整个人我就一可能就是小的时候过得太顺遂了，没有遇到过这种大风大浪，就是别人一点点的那种。风吹草动威胁我，会觉得是天大的事情，因为后来他也知道理亏嘛，就找了一个中间人，呃，我妈就就希望说找一个中间人去沟通这个事情，几万块钱我们家都愿意出的，只要你不要那么焦虑就可以、嗯。嗯、当时我奔着我要付他三万二的那种、嗯、那种决心，嗯，嗯呃、做好这个准备了么，什么奔着我们全家共同渡过难关，<笑>平白无故损失三万二的决心，通过中间人去问他多少钱，诉求是什么？诉求是什么？嗯、然后中间人反说。他他他他他他要你六千块钱，他后我我妈是靠这六千块钱结婚，我妈当时就打给
0: 他了，给你这个就快中国女儿面前消失。
2: <笑><笑>我我真的我当时跟他一起合伙是因为我们一起拍了老兵的片子，嗯、然后又在合作第二部嘛，然后我们基本上是一起创作的伙伴，然后。就是我也不知道哪来的那么多情感纠葛，我上我的学，他赚他的钱，没有钱去结婚，为什么要问我要 ？Anyway， 就是这个事情结束之后，反正还反正还让我人生挺震撼的。我我当时就觉得说，哇，自己一点法律知识都不懂，然后商业流程也不懂，就敢凭着自己的一腔热血去接活。其实那个时候是2016年到2015年到2016年的二十五六岁了，嗯嗯、其实。也蛮大了，嗯、但是我真的跟姚楠楠姐是一样，我们是三十多岁的时候才知道这个社会里的商业,商业里的人情世故嘛，嗯嗯、所以啊那那段时间真的我我觉得真的是很迷茫中度过，然后当然了、啊、我拉黑了他之后就再也不想跟就是别人有太过密的这种合作了，嗯、我有一段时间我甚至都觉得对对，我有 PTSD， 我有段时间觉得说，呃，要赚钱我就自己能够一个人 cover 就可以，我千万不要跟人合作，呃<对>，直到我现在遇到了呃香菇之后，我就觉得啊、哦，原来其实就是这个 team work 可以跟别人合作这么好，所以我也非常感谢我的师妹，可以啊、呃、给我事业上第二春吧，真的<笑>什么
0: 鬼？<笑>所以就是，其实一开始我就问他要多少钱，就不会那么害怕，就是平白无故被他恐吓了那么久。
1: 其实你们一起接那个活是没有去算说你们怎么分成的，没有没有没有，没有没有然后最后变成六千
0: 块，<笑>对我、啊、我也我甚至我甚至不知
2: 道这个六千块它是怎么算出来的，<对>嗯、兄弟情谊，
0: <笑><笑>但是但是感觉这个故事总结为一句话就是你们法律意识淡薄，<笑>而且你为什么会被他唬住，我觉得这个也很重要，因为胆子小啊
2: ，小吗？其实也不是胆子小，我就是从来没有遇到过这种事情。可能可能我现在是有跟大家分享，就是年轻的时候可能觉得几千块钱是一个很大的概念
0: ，
1: 嗯，然后年轻到处诋毁你，
0: 对有，有恐吓的这个部分。嗯、然
2: 后然后当时也觉得要对簿公堂是一件很大的事情，嗯，现在我完全不怕，我自己还通过劳动仲裁去要回自己的钱，对，也<对>也是从那个时候开始起，我会慢慢的意识到。做我这个自然人吧，嗯、我的法律法律意义上的我的权利的边界在哪里？嗯、商务意义上的我可以获得多少的利益？就在那个时候开始慢慢的画起我的边界感。我觉得是六千块钱看清一个人，他不那么贵的。嗯，如果这样的人我一直合作的话，我以后可能亏的就不止六千块钱。嗯。所以像侃侃说的，就是你有些事情发生在二十多岁，可能会比发生在三四十岁要好很多。是。是
0: 的。早点买个教训。有早点
2: 买，就是买教训这件事情上，六千块钱简直就是早鸟票，好不好？早鸟票
0: ，哈哈哈哈哈！这个真的可以可以，对，是的，是的
1: ，不然你可能现在跟人合伙六万六万六十万都有可能。对啊，现在我们你看你看我
0: 第一个找鸟票十七万，找鸟
2: 票六千块
1: ，对啊，所以要早一点。如果这么说，我的早鸟票还挺早的，因为，呃 ，P 2 P 爆雷的时候我在，哎、<呦><笑>因为因为我大学的时候就一直其实挺研究搞钱的，所以我大学的时候做了很多校园活动，然后那个时候做校园活动执行是还蛮赚钱的，所以在大三的时候我就小有积蓄，然后人呢，我发现就是，呃，一旦有一些钱，手里有些闲钱，就会想作，对，就小时候被我们老师被一句话教育或者引导，就是你不理财，财不理你。所以当我手里，当我呃当时已经不需要跟家里伸手要生活费了，然后我能靠自己养活自己，以及我有积蓄的时候，我就会在想说，嗯、呃，我要开始研究投资理财。<的>然后那个时候15年嘛，然后最火的还是 P 2 P， 然后我就开始研究各种 P 2 P。然后那个时候还有一句话就是那个鸡蛋不要放在同自个同一个篮子里。嗯、然后所以我的所有钱分散的放在不同的 P 2 P。然后还是一个篮子吗？<笑>就是我很擅长研究规则和研究优惠呀、啊，嗯、那些各种政策。嗯，所以我几乎当时测评了所有的 P to P， 因为一般这些软件它都有新户的那个补贴和新户的什么，不管是他送你多少呃什么储备金金的额度啊，还有就是说可能你新用户能给到你十的这种利率，然后呢，我几乎就是把所有的软件都测评了，新用户的补贴都用过了一遍，然后最后。呃，就是时间就拉到了一八年，大家也知道，就一八年开始嘛，<雷>就是 P to P 暴雷。嗯、呃，但是当时这件事情，我觉得对我影响比较深，在于就是说，呃，一般的这种，比如说我现在也会有一些亏钱的项目，他没有让我会觉得你每天坐立不安的盯着手机啊，然后很慌张，就是哇，就心被掏空的那种感觉。我当时在 P to P 提前困难的时候就会有这种感觉，一个是我当时的。呃，刚毕业两两年的所有的积蓄在里面。另一方面，让我会觉得就一身冷汗的原因是，呃，除了我自己的全部积蓄，还有我亲戚的钱在里面。又有,有亲戚的钱，<笑>对我也没亲
0: 戚。
1: <笑><笑>对我当时是因为我的亲戚把他的钱放在我这，嗯、想说那我给你按余额宝利息吧。然后我我当时的想法就是，嗯，我 P to P 的当时的年化收益应该。基本上在八到十左右了嘛， oh, <right. S 1> 余额宝应该当时也就三四吧。嗯，我想说，嗯，我按四给你，我中间还能吃一个回扣，这个信息差，对，所以所以当时也没有太去想别的事情，反正因为当时没有想过会暴雷这件事情，然后我把他的钱也放在里面了，结果提现困难了，就是刚放进去不久就没出几个月，啊， uh. 我当时就立一身冷汗，在于就是说我我可以接受我所有的钱积蓄。归零的这个事情，我就当做我没有赚。但是如果我的钱没了，我现在的状态会变成我还欠，嗯、我还要前人别人钱，嗯、然后到账提前到账提前，嗯、那件事情真的让我两周的时间，将近一个月就很难受很难受，就是你会担心你的钱就是都都没了。我的我就每天省吃俭用抠抠搜搜的，嗯、不舍得对自己好一点。然后，然后另外一个就是说，如果亲戚的钱拿不回来，我还要背上负债。啊、嗯，所以最后的结果还好是，我的钱都拿回来了。然后我第一时间我就给亲戚我说你的卡号给我，我把钱给他打了过去。嗯、然后我按照余额宝的利息，然后我就拿回来了。全额全额，嗯、然后我当时就很就长吁一口气。然后我记得。在我前，就是悬悬而未决，就是不知道能不能拿回来的那段周期，能能我每天都在懊恼，嗯、就是，嗯、呃，我就当时还住在北京海淀黄庄的一个呃学区的一个老破小楼，我当时就想说，我每天我住在这样的房子里，然后每天那个生活也比较节俭，然后我还记得我当时的一个同事，他就是对自己比较好，然后也。呃，用的也都是比较好的护肤品啊，然后他当时还带我们，就是说我们一起去做脸，然后他是办了那个美容卡的，然后我记得是六千块钱，他每周都会去做脸，但是我只是买了几张次卡，当时他说如果办年卡的话是六千。但是其实现在想想，我觉得六千好像年年卡其实是不贵的。对呀。<笑>但那个时候我就不舍得，我只买了几张次卡，嗯、就是大众点评我那种券。然后当时我的钱还没有投回拿，准备拿回来的时候，我当时想说，嗯、我如果这笔钱拿回来，我一定要买自己想买的，然后对自己好一点。然后当这笔钱最后拿回来的时候，我就给自己的一个奖励，就是我办了一张美容卡
2: 。对你来说是比较大的一笔开支吗？
1: 对呀、啊，因为当时我一个月薪水才一万块。所以我当时还蛮舍不得，就是说我要一次性掏出半个月的工资去做一
2: 项消费，但是我好像没有没有大笔的开支在护肤上， uh. 嗯，我一般都会选择比较适合自己的护肤品，我敷面膜的频次其实是蛮高的，我一周其实敷三到四次。我的脸就是一个面膜消耗机器，<笑>所以对面膜这个东西嘛，我就要买那种便宜大碗又好用的。然后我最近就用的是瑷尔博士的那个升级版的益生菌面膜。
0: 哦、大家应该听出来了，<笑>因为我们<笑>这一期是我们第一次接到了赞助，对，<笑>感谢瑷尔博士，感谢瑷尔博士，
2: 感谢艾尔博士眼光真的很好。他们益生菌面膜有老版和旧版的分别嘛？嗯、我觉得新的面膜就是有更好的一点，就是精华会扒膜布会比较多，因为我不太喜欢用那种就是用完面膜之后袋子里还有很多精华的，嗯，然后还要挤出来。嗯、我比较喜欢就是面膜抽出来，然后精华也没有多少了，然后你敷在脸上就是面膜跟精华膜布之间的那个扒的刚刚好，嗯、满满当当的，然后流出来。对
0: ，我是属于也是你说的干皮，但是我在护肤这块很懒。很像是功效型的，当我需要的时候去用一下。最近用了以后发现，就是这个面膜它还有个很明显的功效，因为我前段时间去一个露营的市集去摆摊嘛，然后那当天太阳非常晒，然后我又忘记涂防晒了，所以回来以后就皮肤就晒红了嘛。嗯、然后就用这个益生菌面膜，然后用了以后，哎，马上就消红，了，而且会感觉皮肤又回弹的感觉，就说明这个补水效果是很好
2: 的。因为我一直都在追寻，就是性价比比较高、成分比较好的产品。除此之外，我还用过他们家洁面蜜和熬夜水乳。他们家的洁面蜜是那种精华水质地的，那对我这种经常出差的人就比较好。就是我就可以比较容易分装嘛，因为就不用每次就是一泵一泵一泵挤到那个小的瓶子里面去嘛。<分>还有一个，它是可以轻轻搓揉就有泡沫的那种感觉，而且是温和的那种质地，你洗完也不会很紧绷
0: 。用完以后，我觉得脸那种滑的感觉又不像蛋白肌，因为蛋白肌又太滑了，它是那种摸上去像蜡的质感。然后它不是还有一点葡萄柚的味道嘛？我就觉得洗完脸我就很像是一个葡萄柚的香薰，我还蛮喜欢那种感觉。嗯
1: 还有一个就是我在用它这个洁颜蜜的时候的一个小细节，就是因为每次化妆的时候，我的流程是先会挤一点粉底在我的手上，然后用化妆棉再去铺嘛，然后所以在我整个全妆化完之后，我的手背上就会有一些粉底，还有一些眼影啊什么的那个残渣，嗯、然后那天正好就是化完妆，因为洁颜蜜也就在洗手台上，我就用那个去洗，就发现诶被洗掉了那个粉底，所以像。日常我这种淡妆，呃，只要我的妆眼妆或者不是很浓，我就会用洁洁面蜜，然后直接清洁，我就不需要再很费劲的用卸妆油去清一遍，然后还要用洗面奶
2: 。我其实一直还会用他们家的熬夜水乳，因为我是一个比较多熬夜的人。然后我们工作性质也是这样子，可能你收工就已经一两点了，收四五点躺在床上，然后七八点再再开第二天的工。那有的时候就遇到那种甲方会督场的那种时候呢，你又要有一个很好的状态去面对甲方。我可以就是在考素材的过程当中做一个日敷，就因为考素材也是等嘛，差不多考完一张卡，我就可以把它取下来，<笑>然后第二天又可以就是元气满满的去见到甲方。
1: 熬夜水乳之前也是有在其他博主种草过，然后用完之后发现果然很惊喜。一个是说它没有特别的异味和刺激，不像我这种沙漠干皮被滋润到就一下子喝饱水，而且用完之后不会黏腻。就夏天就真的是很讨厌这种黏腻的，嗯、又有些水乳会油，嗯、所以这目前这个熬夜水乳在我用来就是说肤感体验是非常好的
0: 。最近在尝试，呃，早晚用这个熬夜水湿敷八分钟。然后这样的话，就是相比平时我以前就是那种急救会早起敷一个面膜要十几分钟，我觉得就已经快很多了。我这样子连续用了一周以后，哎，整个皮肤。明显有提亮，然后就整个人的精气神就出来了。对，所以我觉得这一款是也很推荐给就是常年熬夜的人，然后你第二天就可以有很好的状态
2: 。护肤这件事情对我来说，跟跟赚钱很像，靠积累。嗯啊，我我不相信有什么钱大风刮来一夜暴富，我同样不相信有什么护肤产品可以一用换头型，<笑>是除非除非是医美<笑>哈对
0: 。所以呢，就是我们今天很诚心的推荐我们爱用的瑷尔博士，刚提到三款产品，一个是益生菌面膜。一个是熬夜水乳，还有一个是洁颜
1: 蜜。<J ME S 2> <笑>搞钱女孩的听友们可以复制评论区的链接到某宝领取我们搞钱女孩专属的优惠券，下单时候记得要订单备注“搞钱女孩”，有我们专属的赠品，下单一
2: 定要记得备注哦。备注什么？搞钱女孩。补充说明一点，爱尔博士母公司是福瑞达，稍微对护肤有一些了解的姐妹们应该都会比较熟悉。它是我们国内做玻尿酸原料的一个厂，最近其实佳琪直播间有在推荐爱尔博士，所以大家可以放心拍、放心买，支持我们的国货，的确性价比也是非常的高
0: 。好，那我们继续扣回刚才说到这个人的状态啊，就特别是30岁以后。感觉自己会愿意花钱在对自己好一点这件事情。如果说那17万我没有交学费的话，我应该会去做医美。哈哈哈哈哈。你
2: 不应该17万全部都拿来买？哈哈哈哈哈。医美
0: ，医美。那还有什么大家搞钱失败的？我觉得雪姨那个不够失败，因为你钱拿回来了，你在这凡尔赛。
2: 我都，我本来还想问你，哎，你赚了多少钱在 P to P 里？
1: 也还好啦，因为那个时候，首先你，有小几万嘛？嗯，我想想，应该应该没有吧，也就几万块。因为那个时候，你想，你大学生刚毕业，你本金很少，所以即使年化百分之十的收益率，当时手里也就十万块钱嘛。对啊，也就滚来滚去，也就也就那么多。那个时候也很恐慌，觉得那就是全世界钱了。所以当时因为这件事情对我影响蛮大的，一个是说我当时意识到。呃，自己买去 P to 的原因也是因为它比较简单，它其实跟我在银行存定存没有区别，就是把钱放进去，人家按照固定利息给你转钱，在没有跑路的时候是这样的。所以当时我重新反思了一下，第二件事情就是我觉得我积累本金的速度和方式都太原始了，只能靠工资嘛。那个时候，那我,我一年就挣十几万，一年就挣十几万，那我什么时候才能赚到这些钱呢？如果这些钱被我亏掉之后。嗯所以也是因为这个缘契机，我后来在一九年裸辞，就是因为一个是我手里当时有了有了这样一笔钱够我裸辞，第二个就是说搏一搏，单车变摩托，就是我就觉得不、嗯、不上班洗不行，嗯，不上班靠自己能不能赚到钱，嗯,
0: 嗯
1: ，所以跟这件事情多少也是有关系的
0: 。那有没有真正意义上就是亏钱了、嗯、没有拿回来的、啊
1: ？就还是那句话嘛。你不理财，财不理你。我现在我重新解读这句话，我有一点新的一个认知，就是我觉得你不理财，财不会远离你。<笑>就是因为我发现我再怎么样，就比如说做项目啊，或者说有一些呃、哦、亏损，但是远没有我在投资这件事情上，因为这瞎折腾亏的钱要多。就是真的，我觉得我亏钱大部分都是被自己作作掉的。总结一句话就是听风声炒股票，嗯、听消息炒股。就去年先是上半年，当时不是城市运动兴起嘛，就是飞盘呐、啊、什么呃苏西啊，嗯、当时就很火。那经济某些环节过热的时候是应该能被体现出来的，比如说这个是热点，那对应的产业和股票它应该都是有呃上涨的。然后就到了五月是东方甄选出、嗯、圈爆火。因为我也一直在关注，我记得12月份就是东方甄选第一次开播的时候，我还写过一篇文章。为什么这么关注呢？因为我曾经是一名新东方的员工，所以我对于这个东方甄选是一直都有关注的。然后当时先是董宇辉出圈的时候，就那一那一周几乎所有的公众号呀，然后大家都在发他的文章。这个时候在想说，嗯，东方新东方的股票应该是会有反馈的，所以当时我就买准了。从我买入。呃，当时是十几块，然后不到一周的时间，周五翻盘的时候，那天我也算准了，第一个是新东方在线的粉，呃，东方甄选的粉丝破千万，我觉得这是一个节点，嗯、呃，所以当时正好是周五收盘的时候，啊、呃，东方甄选的粉丝破千万，我就把股票抛了，然后是三十的时候抛的，就是在呃整个不到一周的时间里，我的本金翻倍。嗯，所以当时我就深谙，我就感受到这种不劳而获的快乐，就是我仿佛拿到了靠炒热度的这样一种炒股赚钱的一种财富密码，我就觉得，嗯，我是这么敏锐的一个人，那我肯定我只要把握住每一次机会炒短线，我也不贪心，对吧？我只要挣到一点点我就走，所以带着这一笔收益，我又往我的户头里又打了十万块，准备在股市里沉浮了。这个时候呢，我就买了另外一只，哎，这个说不说呢？可以
0: 说。对，评论区可能会有很多人有共鸣。
1: <笑>对，然后我在去年的时候，在这一波之后买入了腾讯，其实就是脑子也比较糊涂啦，就是你没有去想好你是要做短线还是要做一个长期的一个价值投资，只是当时觉得嗯，我好像有点膨胀，然后再加上手里有钱就去就是重仓的腾讯，然后当时重仓的比例以及你。你的仓位和你买入的时机其实都是不对的。就现在怎么复盘，就觉得那个时候就是鬼打墙。嗯，<笑>就重仓了腾讯，嗯、真的就是你莫名其妙，就是你又没有时间，你对这家公司其实了解并不多，然后你又没有时间去盯盘，然后你还买入那么多个股，就是风险度很高的一件事情。嗯、呃，因为我曾经。在前两年就也眼睁睁看过，当时我持有的腾讯从四百到了七百，你你就会心里对他有期待，就是年底说不定他就七百了的这种不切实际的愿望。嗯结果在我买入之后，它不仅没有从四百到七百，它甚至开始往下跌，跌到三百五。我想说啊，三百五了，这不抄底，我就继续往里<笑>继续继续抄底，抄抄抄，一路抄到二百多的时候，我绝望了，就是因为此时我的仓位和我比例其实是已经非常的危险
0: 。嗯，你最终投了多少一度？嗯。
1: 六位六位数吧，对，有有几十。然后我当时就很难受，因为就是老师说你是每天就是看着那个数字都是亏钱的，对，而且它再回归到你的仓位也是比较也是亏钱，你不知道是什么时候才能回到，所以当时的状态就很难受，就是你只要打开你就会觉得，啊、我就想给自己做人工呼吸，我今天得努力多少钱才能才能再赚回来。嗯那个时候我真的好绝望啊！我当时想说，为什么我要瞎去炒股？自至此之后呢，虽然那个股价是回来了嘛，但是我还是依然没有回到我之前的那个、嗯、对，所以我还是亏的。亏的嗯、然后，然后至此呢，我就觉得，呃，不要再去凭你的一时脑热，你就去炒股。而我作为一个，呃，到处听消息的人，或者是我觉得这个能行，我就、嗯、我就去买了，呃，买入的。时机怎么去判断，然后到什么节点再去加仓，什么时候卖出，嗯、这些我都不懂，就真的就是拿自己的真金白银嗯
0: ，在交学
1: 费，交学费。呃，另外一个就是这，因为这件事情啊，就是亏钱了，你是真的是很很难受的啊、呃。所以呢，我就给自己一个下了一个节前，就是近期吧，我我自己不会再去炒股了。对，然后另外一个就是说我，我也。更了解自己，就是我很难面对像这样子大的一个波动，对。而但我更擅长一些，就比如说一些实际的项目，知道这个它是利润是怎么生成的。然后呢，我用我只要把事儿做好，我去优化它的各项维度，比如说流量不好，去去解决流量问题，运营不好去解决运营问题。然后我只要做好每个关卡，那收益就会自然而来。这个对我来说是有一种确定性。嗯，我的上限对吧？他的上限能赚到多少钱，我都是可以通过努力去达成的。但是股票不是，你永远预测不到第二天会发生什么，或者突然某一个对吧？
2: 俄乌战争就爆发了。我爸最近也在股市里亏了大概有六位数，半百不到吧。嗯
0: ，
2: 亏了就当破财挡灾嘛，对。我我对股市还有一个就是不
1: 信任感，是来源于我的家教吧。我也出生在一个投资世家，嗯，我从小就是跟着我妈，就我我记忆非常深刻。我小时候过暑假的时候，我是在交易大厅长大的，就是嗯，早上我我妈会给我买一份早点，然后跟着她就去证券那个交易的那个大厅，然后她在那对这个电脑，就是反正就是各种。数字啊，然后柱图啊，然后曲线，然后然后看来看去，我也不知道他在看什么，然后我就在旁边写作业，然后呢，差不多三四点应该是收盘的时候就回家了，嗯，然后我小时候大部分的就是记忆就是跟着我妈去交易市场大厅。我一想，以我家的经济条件，如果股票可以赚钱，就是我们家我妈绝对没有从这件事情上赚到过嗯钱。而且因为我姥姥小时候就经常去责备我妈，就是说呃你有钱就去瞎炒股，然后我妈又不听嘛，她然后就是就对比可能我们的一些邻居啊或者朋友，他们就有钱就会去买商铺，嗯买买房子，嗯、那他们就收租的这种收益。呃，在我姥姥眼眼里就很确定性，而且随着那个前二十年那个房房子的波动增长，嗯，所以所以就他们就日子过得就又轻松又很安逸。然后呢，然后我姥就一直去责备我妈，就是说感觉钱就在里面就没了，嗯嗯。所以我觉得我们家应该在炒炒股这件事情上没有赚到过什么钱，所以我对于炒股来说
2: 也没有那么的信任。哇，那我也是个投资世家，<笑>我从小也是，我们家我，嗯、呃，爸爸妈妈、爷爷都炒股的嘛。嗯、我爷爷很早就炒股哈，啊、我去交易大厅可不是跟爸爸妈妈去，我是跟我爷爷去的。太牛了、啊！我很理解雪姨说的，就是无法对抗人性嘛，就是因为我们家可能做长线嘛，做长线的话，他就会比较有执念。嗯，它会长起来，它一定会长起来。但凡<笑>是我买的股票，它没有道理不涨，它就会涨。过二十年，它一定会涨。<笑>然后我我们家这次亏钱的经验，亏了大半百了。其实我觉得比较好的一点是，我以为他们还在炒的长线，我问我妈是不是还还,还有机会，还有机会。我只要不卖，还有机会吗？真的亏。我妈说没有啊，全部都割仓清仓处理掉了，就是不会回来了，就是亏掉，就是亏掉了。但是你知道，长线人他是不会那么轻易出仓的。嗯、但他们这次出仓彻底亏，我觉得我爸我妈的心态他进步，嗯、他豁达了，他能看清楚。再、嗯、想了。他不会再投执念进去，了、嗯，亏了就是亏了，我大不了清仓，我不愿意再那个鏖战下去了。啊，亏了一辆车呢，一辆理想 L 7 <笑>就是他对你精神的
1: 消耗，比你金钱的损失要严重的多。
0: 炒股啊，这些我完全就是不了解，嗯、听不懂。对我来说，就是这个游戏太高阶玩家了。然后我们家是属于那种就是老老实实、很本分的打工挣钱的那种小市民。我其实从小接受这种理财教育都很少，就是没有这种氛围。我觉得我最大的教训就是，包括我前面开头提到的那个十七万的扫鸟课，嗯、还有我后来就是我现在要说的，就是我其实买了基金嘛。我也是属于那种我听风就入局的，哎、嗯欸，什么火，然后我觉得我好像有一些闲钱，我也去买买看。我觉得我的教训就是不要贸然的进入你完全不熟悉的一个领域，嗯、其实你就是做调研很少，然后有时候其实那个你也没有那个精力去像你们说的炒股要盯嘛，一直盯着看那个，嗯、那你完全就是跟风买的，其实就是放在那里。就前两年那个新能源很火的时候。我就入了局，然后大概一开始我先买了个五千，那个就算亏了我也不心疼。然后当时还特地挑那个基金是里面包含了宁德时代，因为宁德时代那时候很火，然后我又是宁德的嘛、啊，有这种骄傲感，这是我们的那个本地的龙头企业。这个基金有百分之多少的组成是宁德时代，至少这个大盘是稳的，然后我就买了五千。然后刚买没多久，那个曲线是上扬的，我就有了信心。嗯，加仓？加仓<汤>？诶，基金叫加仓吗？好像不是啊、哦，不知道。你看我连这个都搞不懂，<笑>我就是很自信的加了，最后买了2万五，然后就开始往下跌，然后到现在我最近看了一下，亏了快一万块钱。<音>我现在又就是有一种破罐破摔，我也懒得抛了，我就想看它能跌到多低。<音>
2: 哇，啊、那你也亏了一辆车嘞，但不是理想 L7。<笑>
0: <笑>那我是亏了一一辆五菱宏光吗
2: ？五菱宏光大车
0: <笑><音>。大家会说什么人菜瘾大嘛？你又菜，然后你又想跟风，好像就是就是很手很痒，就很像练手。拿钱练手，你可真奢侈，拿真
1: 金白银。对，哎、所以我活该
0: ，所以我完全没有那种懊恼的感觉，啊、我就是活该，不亏钱
1: 不长记性。就是学费，付出这一十七万，你永远不会觉得挣钱有多难。对
0: ，
2: 对
1: 不起两位，我可
2: 能至始至终只亏过六千块钱，后面当六千块钱随份子啦。就我很喜欢乱花
0: 钱啊，就是就要买那种智商税。你说智商税，就是我还有最近又买了一个知识付费，呃、花了三千多块钱报了一个中级经济师的一个特训班。嗯。因为不是我想落户在上海嘛，我真是天方夜谭，<笑>野心很大，我想落户上海。然后你还想在上海买房了？怎么只<笑><笑>希望四千万买车变摩托？四千万是想要在老家买房，结果连本地都没了。<笑>对，然后那个，因为因为我的那个社保基数就是如果没有这个职称的话，嗯、其实它倍数很高嘛，嗯、所以我想说有这个职称可能，哎，倍数变少，我就可以更容易落户。然后我上了两节课以后，我真的觉得这个学我上不了，太难了，因为就是数学啊，我本来就这个很差，然后一周要上两节课，一节课要一个半小时，然后是看直播，然后你错过直播就看回放，所以整个学习体验就很枯燥啊，然后就完全靠你自己。要背各种的那个，
2: 不可以靠你自己吗
0: ？就是发现我就是真的不爱学这个东西，我又想说，我回头想一下，这个买卖，这个投资也很不划算，因为万一我没考过呢？
2: 我年初的时候跟我一个朋友，嗯、呃，报了，但这个不是智商税，就是我纯粹懒惰嘛，就是我花六千块钱学日语，然后目前为止。<笑>
0: 你为了啥学日
2: 语？我为了就是拓宽我的知识面，以及有一个新、嗯、就是我我我我我觉得我跟你说，我们真的不是我们想成为的那样的人，我们错误估量了自己。<笑>我年初的事情是和我跟赵可儿说，我说可儿，我想学日语。他说好呀，你找汤老师学呀。他说你为什么要学日语？我说我我想我多学一门语言。可以多了解一个地方的文化，然后拓展我的知识面，成为更好的导演。学日语跟做导演有什么关系？<对><笑>这可是跟我说，你难道不想在日本开个公司吗？株式会社财团法人。哦、oh, ，对我就是个目标。不知道，可能就是想花钱吧。就然后我就打了六千块钱给赵可儿，然后可儿她老公是日语教师嘛，然后她会来线上有个上课的嘛。我每次跟汤老师呀，我这周有拍摄，汤老师呀，我这周有个会要开，下周吧，汤老师呀，我六月份在，然后现在马上就要六月了，嗯、我想在节目里跟汤老师说一句话，汤老师呀，哎、呀<我>学费费给我，不不不。方老师呀，我们不然十二月份再学吧，十二月份是我们影视行业的淡季，<笑>就没有那
0: 么多逼事儿了、嗯啊。对，所以其实付费是一个很违背人性的事情。如果这个东西不是你非常想要，不是你近期特别要实现的目标，你真的没有动力学。
1: 子路，因为我也是一个兴趣很广泛，然后什么都想试一试的。当时大学毕业之后，我给自己规定，就我每年都要学一样新东西。然后，所以我就也乱花了很多钱，比如说前几年那个营养师。然后什么经纪人资格，嗯、还有包括像去年我去考学了咖啡师嘛，然后还有像呃、哦、心理咨询，<哇>对，其实我这些都报了，对，但是不，这这几个证有没有考过的，有没有去考的？
0: <笑><笑>我刚刚以为你拿到了几个证都
1: 没有，哦，都以上的证书我一个都没拿到
0: ，对
1: ，<笑>营养师我应该是。实在是读不下去，因为我发现，就是我是一个文科生嘛，然后我一打开那个书，<笑>我连氨基酸是什么我都不知道。<笑>然后，但是可能就是多多少少了了解了一些什么常量、微量营养元素。然后，经纪人是当时因为我做呃演艺相关的行业。那个公司需要有这个证儿，然后呢，第一次考试的时候刚好那次那天有事儿，我就没去考。然后他他半年后可以补考，然后补考那天呢，我一看那个我当时住在天通苑，然后那个考场在通州就很远，早上九点我还得，然后我就。那天晚前一天晚上我就有一种预感，我第二天应该起不来，然后就我就带着一个预感，然后第二天我果然没去考，<笑>我就想说反正还能补考嘛，结果我就报了第三次考试，嗯，我去考了，而且那个大那个那次考场在大兴，我还提前一天晚上订了酒店住在附近的，然后当时呢，大概是他有一个分数线。你考过了，理论上应该就有的，我当时应该是五六十分吧，嗯、呃，那应该过了吧，毕竟分数线过了。结果我后来才查，它不仅仅是那个分数线，它还按照比例，就比如说这一次大家可能前 60% 的人都是哪个点，就按哪个数字。嗯，
0: 他发证是有那个。
1: 对，结果所以我竟然没有过，嗯、然后就是呃还有什么咖啡师啊，咖啡师，心理
2: 咨询师还有俩呢
1: ，<笑>然后。咖啡是我，因为我纯粹自己喜欢。本来我是每天上课，然后把我前面的大概已经有上完三分之二的课了，然后最后一周的课是做，就是学各种不同咖啡的一些做法的比例啊，包括打奶泡的一些要求啊什么的。我就想说，哎呀，这个我有时间再去吧。我就跟老师协商，我说我改周末课吧，我就不改平日课了，我每周去。结果我就再也没有去过。然后我那个老师他不在这家学校了，我老师现在出来自己做了。然后他一直跟我说，他说。你还学吗？就是其实我已经都会了，包括怎么做嘛。嗯、但是呃，上课是真的没有上过。我但是我现在就是觉得那些无所谓了，就是可能你学到了，也就是有收获。嗯、然后除了心理咨询师，嗯、心理咨询师压根就是就没有什么用。对啊。所以就不要拿这些东西，已经,那个、已经取消了。对,对，所以就不要因为为了得到某些，<对>我现在特别会，已经会调整自己，不受某些规则的束缚了。但如果你考出了，你就会是另外一套逻辑了。嗯<笑>、呃，可能吧，因为我已经认清自己，<笑>就是说，啊，对，可能我就会自洽，自洽嗯、就觉得反正也没有用。嗯、呃，关于知识付费，我也花了很多钱，大几万有了，有肯肯定不止啊。但是我发现，就是你还是要通过付费的方式去学习是比较重要的。嗯、呃，我不会觉得我在花知识付费上是亏钱。嗯、呃，我觉得如果这件事情没有达到理想的效果，只是我的问题。就包括最近会有人问我，他说我买了就。担心自己不看呐、啊，或者怎么，或者就是没有用，我就觉得说你只有两种选择，第一个就是想尽办法让这件事情回本，要么就是放弃，就过以前一样的生活。我觉得就是这样，就是我们不能既要又要。<对>那我跟汤老师约个课吧。<笑><笑>哇塞，我的这个这个有这么大的。我
0: 觉得为什么会有那个惰性，很重要点是，你学的那个东西不是最痛的、嗯、最燃眉之急的东西，嗯嗯啊、所以你没有那个动力激发。就是、你
1: 如果考不了试，你就得离开上海，被驱逐出上海。对
0: ，就是其实可能。
1: 然后你说那我回老家了
0: 。就是这件事情，你为什么没东西？说明你没有那么想要。
1: 我觉得有两方面，第一个是不适合，那你可能付出了这个钱，你知道了自己不适合，就我就认自己，不要走学术和追逐一些虚的证书这种的事情。第二个就是说，呃，你还是要付出那些成本，然后才能够。带来改变，呃，你付出的这个钱对你来说痛不痛？嗯、就是它属不属于你的一个你个人能够承受的亏损范围内？就比如说在我们那个时候，就抱抱的第一段经历，他亏他六千块钱的，都会觉得，得呃，就当时六千到三万二嘛，对他来说已经是天了。别人因为这点小钱去诋毁他，然后呢，对我来说，可能在我毕业的时候的第一笔就十万块钱。然后我就会觉得我失去了全世界，嗯，所以其实我我后来包括我做项目，因为都是一些呃比较短平快的嘛，嗯，所以我是通过一个个项目来建立自己的一个亏损的能力承受范围，嗯，对，就像投资买股票一样，可能最开始你买的是五千，然后你<对>你加仓了，我们可能是通过这样一个经历去去让自己设定，比如说五万以内的小生意，我都会去试试看，然后。这笔钱丢了就丢了，没了就没了。嗯、你如何通过一个最小的一个试错,试错？对，所以每个人都要建立一个自己的一个，就是你愿意承受多少的范围的损失。嗯、当超出这个数值的时候，你就会痛；在这个范围内，你就当做你这笔钱没有赚
0: 。所以这些折腾的经历都是认识自己的过程
1: 。嗯，对。我去年认识了一个财富自由的人，呃，他今年将近将近50岁，他从38岁开始实现自由的，呃，一个标准的。然后他的自由标准就是他可以不工作，然后他的被动收入是能够覆盖他所有的支出。嗯、然后当时我就跟问了这个中间人，我就说他是做了什么可以达到现在这个，然后他讲了一句话让我觉得非常印象深刻，他就说了句他很少犯错。然后我再结合他的经历，我就知道。嗯，他走的每一步都很稳，然后他没有那些冒进的一些操作，嗯、他就是呃一直做好主业，然后积累，然后当有一点投资去做一点，当有一天投资做一点，嗯、然后包括我后来跟他合作的一件事情，他非常在意，就是说这个资金的流转率和这样要投入多少成本的这件事情，我当时就在想说，不是吧，我都没有在乎这些钱，但我后来讲，就是靠这样，他会不会像我这么神经大条去、嗯？就是小时候说手里缝大嘛，就你的钱都流走了，走嗯、对，是吗？对，就小时候就会说你手缝
0: 大的，
1: 手能看到光，对不对？我这里有个
0: 很大的缝。
1: <笑>就是手缝大的人，食指和中指之间你的你的,你的钱是会流走的。好
0: 大、啊，我都能看到马万华的脸。
1: 所以我就有一个两件事情，就像开源和节流一样，我就觉得，首先你要持续做赚钱的事情，嗯、另一方面减少犯错，<对>你不亏钱就已经是赚钱了
0: 。钱对，真的不,就不会远、嗯、
1: 对，就我老实说，我真的会觉得在投资这件事情上，我做掉的钱绝对比我赚的钱要多得多。嗯、所以我会觉得，嗯，减少犯错，嗯、也是一种赚钱的智慧。
0: 嗯
1: ，嗯所以有了这一期节目，我们想收到更多关于。搞钱失败的经历，然后一起集合，减少就是不做这些事情，不去做这些会亏钱的事情，那我就是在赚钱了
0: 。嗯，有一些人，我觉得，因为我觉得每个人他搞钱的那个赚钱的时钟是不一样的啊。嗯嗯、因为我刚开始工作的时候，那个、工资很低嘛，在 NGO 一个月就是一开始就三千多，呃，我爸就会觉得。我很失败，他真的当时用“失败”这个词来说我，因为他觉得我是一个985211毕业的学生，为什么出来混得这么差？因为他们的标准就是赚钱多就叫混得好，对，或者那个工作体面就叫混得好。那段很穷的日子的时候，我在家里是很没有地位。后来去了互联网公司，工资有提高了。呃，很多时候那个每个人赚钱的时间不一样，当下的时候会去比较嘛。在我工资只有三千多的时候，同龄人可能去了互联网大厂，嗯，然后他们可能通过毕业的前几年、五年啊，在大厂之间横跳，嗯、他就工资有很多嘛，可以积累第一笔钱，嗯、然后可能到三十左右他就辞职，然后去做自己喜欢的事情，嗯，对。但是我可能是慢慢的涨，我的工资是慢慢的涨，嗯，哦，然后我我爸去给我算命，他说。我是要三十五岁以后才会赚大钱的人。大师告诉了我们一个很重要的人生哲理，就每个人的时间点是不一样的。嗯，你不要着急
1: 。我我自己的感受啊，因为我是挣过快钱的嘛。嗯，然后我挣完快钱的感受就是人很焦虑，你依然会难受。嗯，我曾经的一直以为就是说我只要实现了我的目标，我就可以躺。但我后来发现。当你赚完一波钱之后，你是停不下来的。啊、你有了一百万，你就想挣一千万。嗯、因为老实说啊，现在我们可能要活到五六十岁都算年轻的，就算你不上班，你依然要做事情。就像我去年就让自己处于放空的状态，我觉得很空虚。就如果你不做事情，但我后来发现我有自己的目标。当我确定我自己的一个长期的远大的目标之后，你就会知道，你就会相信积累的力量。就是你现在只要持续的去努力、努力、认真的做好事情就够了，钱一定会来，然后认可也一定会来，回报也一定会来。所以找到自己持续做事的动力更也很重要。嗯，有正确的价值观对待财富的观念，这件事情比搞钱也很重要。不然就是你赚到了钱也守不住钱，是，以及你赚到的钱
2: 你也很焦虑。那我们现在时间聊的也差不多了，我们可以总结一下我们刚刚说到那些搞钱失败的一些嗯经验之谈吧、嗯
0: 。我先来吧。我觉得第一个就是，我觉得不要贸然的进入你不熟悉的领域，嗯，因为这样你很可能就是像我一样，对，打水漂了
2: 。第二个我要跟大家分享呢是，就是我觉得掌控感这件事情是可以训练的。然后你要足够对一件事情有掌控感，你才有赚到这个钱的可能
0: 。如果说你一旦发现你对这些事情越来越失去掌控感了，可能你就离亏钱不远了。嗯，对，所以这可能是一个信号，避坑，对，及时的止损，及时的悬崖勒马
1: 。第三点，亏钱本身并不可怕，你要从每一个搞钱失败经历里是总结自己的经验。就像我觉得是通过一个个小项目。然后一定要建立自己的对于风险的一个承受范围，一定要在自己的能力承受范围之内去搞钱和亏钱
0: 。然后第四点呢，就是说到知识付费的那个部分的话，我觉得大家一定要把钱花在你最有动力、最适合你自己的项目上。嗯，因为这样你才有动力去把那个事情做下去。嗯,嗯，就是不要太高估自己的能力啊。
2: 第五点，每个人都有自己赚钱的 timing， 然后也许你当下没有赚到钱，但这并不代表你以后也赚不到钱。那也有可能是你现在已经赚到了钱，但这并不代表你未来不会亏钱
0: 。所以希望大家真的不要着急，相信自己，每个人都会有自己的时区，搞钱的时区
2: 。我们
1: 这一期讲搞钱失败。当做笑料来讲，其实我们也很想听听大家都是怎么去搞钱的，搞钱失败的，嗯，对，就是希
0: 望找到一些安慰。哈哈
1: 哈还有什么？是比惨大会。对对。比惨大会。比惨
0: 。在评论区跟我们分享你们搞钱失败的故事，我们后面会整理出来
2: ，成为一本亏钱之本。对
0: ，亏钱之本，然后作为前车之鉴分享给大家，所有的听友入群以后，我们都会免费把这个电子的资料给到大家。那我们今天节目就录到这边。然后非常开心，这是我们第一期接到品牌赞助的节目，所以希望大家多多支持，也非常感谢艾尔博士，
1: 非常感谢。然后呃，大家记得加我们的小助手账号，进我们的听友群。这一次我们会在听友群也给大家准备了一份福利，就是艾尔博士的产
2: 品进行抽奖。大家也不要忘了在评论区跟我们互动，写下你的搞钱失败经历。我们在后续将会整理出一份 PDF 分享给进群的朋友们，请大家不吝赐教，写下你的搞钱失败经历，让我们一起快乐一下，快
0: 乐一下。对，可能未来会考虑跟大家连线
2: 。祝大家
1: 未来都搞钱顺利，财源滚滚，滚滚美丽自<对>信又多
2: 金。
0: I gotta get up, move.、Oh, yeah. Na 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 na.